0: Всем привет! Это подкаст «Мои 90-е» с Мариной Гурьевой. Герой сегодняшнего выпуска Павел подеев мечтал об уголовном розыске, но начал свою карьеру в Пермской милиции с борьбы с хищениями социалистической собственности. Однако вскоре спекуляция стала законной и получила название «коммерция», а у оперативников началась круглосуточная работа в режиме скорой помощи гражданам, пострадавшим от мошенничеств. Помимо краж были убийства. Но в 90-е в Перми стреляли гораздо реже, чем в середине нулевых. Конец 80-х. Где вы, что вы делаете, чем занимаетесь?
1: Я в то время служил в милиции, в службе БХСС. Ну, расшифрую эту служба по борьбе с хищениями социалистической собственности. Я собирался в главном розыске служить. Ну, собственно говоря, другой службы я и не знал тогда, потому что, ну, если вы в СССР выросли, <смех> или жили хотя бы какую-то часть, вы, наверное, представляете, да, что милиция это, ну, не та служба была, куда, допустим, там молодые люди стремились. Милиции вот хотели быть моряками, летчиками, космонавтами, да, вот, и единственная служба, которую более или менее знали, уголовный розыск. Много фильмов было и везде. Главными героями в основном были сотрудники уголовного розыска. Плюс мой родственник э, был достаточно известным э, опером уголовного розыска. Вот. Ну, в общем, так получилось, что я собирался откуда, но, э, ну, конкретно скажу, да, пришел новый министр, просто который вдруг решил, что главная служба в милиции – это БХСС. И... Я буквально уже пройдя медкомиссию и так далее, то есть оформив почти все документы, неожиданно место Ленинграда, поехал в Харьков на курсы. ну, Тогда они назывались громко высшие курсы МВД по подготовке оперуполномоченных, ну, в частности ВХСС. Все советское общество, мягко говоря, на тот момент уже изрядно деградировало. И, соответственно, милиция как часть общества тоже ну, находилась... Ну, если они не, не в упадке, то, ну, скажем так, не развивалась. Вот та же служба БХСС. Ну, вот, вот здесь вот был первый гастроном, да, я обслуживал как раз торговлю. Ну, что мы выявляли продажу товара со склада, укрытие товара, в общем-то, смешно. Спекуляцию. Все, что потом перестало быть преступлениями, я был неплохим, опером, Поэтому я раз в месяц выявлял в Ленинском районе вот в этом, ну, Факт уголовно наказуемое хищение социалистической собственности. А Достаточно вы по плану смешно. в тот
0: момент работали? У вас был план по выявлению преступлений?
1: Нет, плана не было. Это было бы, наверное, при увеличении сказать, что был план, но показатель не обязан был давать какие-то да хорошие, плохие. То есть если ты выявил, допустим, там три преступления в месяц, знаешь, да? возбужден трёхгаловых дела, ну ты безусловно считался хорошим опером. И в конце 80-х меня из Ленинского дела перевели работать на рынок. Вот. Меня туда перевели начальником отдела как отделения БХСС. Там в основном надо было, конечно, спекуляцией заниматься. Ну так сложилось, что спекуляцию явочным порядком отменили просто и все. И во всем мы, я там работал два года, служил. Мы ловили паров, карманников, грабителей. Разбойников
0: Но это уже 90-е Значит свободная это торговля Рубеж
1: сам. Рубе... Вот. Ну, да, уже,
0: уже начались же там Или челноки позже появились
1: Вот как раз в этот период С, э, с 89 по 91 вот, Начали постепенно появляться Ну и в тот момент уже рынок был заполнен Битком, битком забит вот всеми этими товарами Сначала появились бригады на Я как сейчас помню первая бригада наперсочников Приехала из Ростова сюда Кастролеры ну Наши заразились, тоже начали играть. Появились вот эти бригады, так называемые, да наперсточников которые играли на центральном рынке, которые играли <сос aus-> на автовокзале, на железнодорожном вокзале, ну, везде, в местах массового пребывания э-э, граждан. Везде эти наперсочники появились уже, наперсочники. Между ними конфликты стали возникать. Я помню, еще, наверное, в году 88-го, да, в 88 это было... произошел конфликт между одной из наших группировок, да, из Орджоникидзовского района и вот с этими центровыми, да, которые там на рынке играли. Ребята, вот там одни вот спортсмены были, это гавинские боксеры, да, так называемые, поехали на рынок, ну, поскольку мы об этом уже знали, мы их, естественно, там встретили, вот, драки у них не получилось, ну, разборок с этими, с местными, переловили большую часть, ну, предъявить им было нечего, потом всех отпустили. Потом. Они, видимо, поняли, что можно собирать деньги достаточно безнаказанно, потому что они отчасти были спекулянты, отчасти там, ну, все равно побаивались, побаивались, да? то есть он привез свою сумку, чтобы не украли, чтобы не ограбили. Хотя на тот момент на рынке, ну, вот я просто вам говорю, как они, как действовали эти ребята. Допустим, бросали взрыв пакет. Да? Он взрывался, народ падал кто куда естественно головой вниз, вот, они в это время хватали сумки и разбегались, вот это грабеж уже называется, да, вот мы их ловили, если успевали, те кто поумнее начали просто вот предлагать крышу, да, вот этим вот торгующим на рынке, то есть, как бы защиту, да? стоит, допустим, этот торговец, на рынке, у него тут куча сумок, он привез, ну, допустим, футболки, условно говоря, там, да, спортивные штаны, ну, Куда-то. Я просто вот конкретного человека знаю, да, разговариваю. Она говорит, ну а что делать, вот я стою с этим барахлом совсем, да, подходит какой-нибудь там, ко мне начинает разговаривать там, слово за слово там. Вот в это время второй хватает, убегает. Куда я это брошу? Если я брошу, все остальное утащит, Значит, вот в безвысловом ситуации тогда еще ни павильонов, ни каких-то запирающихся этих вот, как сейчас там, допустим, да, киосков не было. Просто был, была площадь, столы стояли там или вообще на земле раскладывали свой товар. И она говорит, ну, а если я тут с ребятами договорюсь, допустим, они мне говорят, да, что я им плачу, а они меня крышу. Ну, все, я более-менее спокойный. Даже если украдут, они берут на себя потом разобраться. Ну, не, на самом деле, не так уж часто разбирались. Сначала чувствовал себя спокойнее. С одной стороны, вот, нарождался этот слой... Вот этих вымогателей, ракетеров, там, крышевателей, да. С другой стороны, старые уголовники, да, со своими традициями, с понятиями, которые там считали, что они имеют больше прав. Да? третий слой это, ну, как консолидировавшиеся, вот эти новые, да, и старые уголовники. Ведь преступность она в разных городах Советского Союза например, была разная. Если мы возьмем Екатеринбург, там, допустим, было несколько группировок. Ну, афганцы, синие, так и Уралмаш. Ну вот, то есть Уралмаш, допустим, да, самая мощная, самая агрессивная, самая богатая группировка. Они не признавали никаких традиционных этих уголовных авторитетов. Они действовали абсолютно самостоятельно, готовы были воевать с кем угодно. У нас ну, традиционно достаточно сильными были позиции традиционной уголовной преступности. То есть у нас были здесь свои воры в законе, в Екатеринбурге тоже группировка синих была достаточно сильная, Ну, то есть это тоже традиционные уголовники. Так до конца пока не, не ясно, ведь на самом деле, там как у них это произошло, тоже, по-моему, какой-то симбиоз возник между теми и другими. Mm-hmm. Там только афганцев э, совсем вытеснили. Точнее, просто они ушли в легальную сферу и все. Вот. А у нас, поскольку эти люди были традиционно авторитетными, город, хоть он и миллионный, на самом деле уже такой большой. Вот. И поэтому все друг друга знали, естественно. В том числе в криминальной среде. И вот эти ребята, которые спортсмены, так их назовем, да, они э, в какой-то степени поднимались, э, ну, скажем так, к к, тому уровню, которого они там достигли, поднимались при помощи вот этих самых воров. Э, Ну, условно говоря, вот есть вор в законе, да, у него есть э, э, группа молодежи, которая, скажем так, по тем или иным причинам чаще всего в силу знакомства давнего, да, тяготели именно к нему. Он объяснял им понятия, он, значит, сводил их с такими же авторитетами из других регионов. Он, допустим, мог позвонить, ну, условно говоря, там в Таллин, да, звонил там какому-то такому же старому криминальному вториetu и сказал вот приедет бригада наших там в карты играть да или, или машины покупать старые номарки чтобы сюда гонять ну ты им там помоги да То есть посмотри чтобы не обижали там вот ну да все договорились Ну они тебе там денежку вот стегнут вообще да вот и за это за покровительство такое да за помощь ребята платили В вообще
0: Общак на что тратится обычно?
1: Гревзон. То есть, ну, на поддержку, допустим, сидельцев, да, те, кто осужден, находится в местах лишения свободы. Вот общак на это собирается. Общак на оплату адвокатов, да, допустим, на значит, обеспечение финансовых каких-то коррупционных связей, если по факту смотреть не по понятиям, как это декларируется, а по факту, да, ну на содержание вот этих воров в том числе, ну, надо отдать им тоже, они в массе своей люди достаточно скромные, и если они даже где-то излишества себе позволяют, то это не за счет общака, потому что за счет общения считается косяк жесточайший, за который могут призвать к ответу в любой момент. Дело в том, что вот эти вот молодые, да, и все эти группировки, и они, они уже тогда видели себя не в криминале, они уже тогда в начале 90-х, особенно в середине 90-х, они уже точно совершенно видели себя легальными бизнесменами, успешными, да, вот. а многие уже видели себя и политиками, они не стремились к карьере э, уголовников. Практически это выразилось в чем? Как только э, началась ваучеризация, да, они активно начали скупать вот эти сами ваучеры, потом доли, акции и приобретать крупные предприятия. Вот. Э, ну, крупные, не крупные но там. да, Но предприятия, да. А-а-а. А приватизация у нас началась где-то после 93-го, Особенно активно это в 95 пошла вся эта история, да. Купля-продажа, передел потом и так далее. А вот на самом рубеже 90 91 92 год, ну, это, ну, это эпоха первоначального накопления капитала. Если Все четко по Марксу, да, то есть кто-то грабил, кто-то вымогал. Значит, кто-то еще какие-то значит, действия предпринимал, ну те, кто грабил, там, пытался путем разбоев и грабежей нажиться, в основном все закончили очень плохо, как бы милиция тогда не была слаба, и этот, ну, разбойников и грабителей нормально ловили все, поэтому этот контингент, особенно те, кто убийство совершали, это же уж, они-то точно все попали, ну не все, но почти не раскрыто много убийств у нас, ну скажем так, Происшедших на почве таких вот конфликтов, да? внутренних. Да. Таких, конечно, много не раскрыто, ну потому что они тщательно маскировались.
0: По вашему мнению, из того, что вы видели, да, сколько а, ребят из из этих вновь созданных организованных преступных групп в начале 90-х пошли и стали заниматься бизнесом ну, здесь, в Перми.
1: По таким вот самым приблизительным прикидкам, можно сказать, что процентов 30, наверное, точно ушли в бизнес. Да? То есть те, кого не убили и не посадили, там буквально исчисляется ну, единица о политике, если мы говорим. Потому что, ну, вы же понимаете, что пойти в политику надо иметь чистую биографию относительно хотя бы, да? Политика это же такое дело, надо вкладывать деньги, да, в это. Я ведь не скажу, что там очень многие стали богатыми, они пошли в бизнес, да, у кого-то ларек один там, допустим, у кого-то там чуть побольше, да, у кого-то еще чуть побольше, вот, скажем так, миллиардеров-то среди них нет.
0: Олигархами никто не стал? По местным меркам
1: олигархам. По местным меркам. Ну, может быть, два-три. Но, скажем так, людей, имеющих отношение к криминалу, людей, которые могли использовать в своем бизнесе деньги, добытые, ну, скажем так, не совсем да, прозрачно, будем толерантно так выражаться, но их достаточно много.
0: А сколько было убийств вообще совершено в начале 90-х?
1: Ну, вообще, если говорить по количеству убийств, то у нас не 90-е э, самые плохие годы, да, а 2005-е. Это вот выросло поколение, которое, если помните, там, я не знаю, помните, вы это? <laughs> или не помните, когда дети мечтали мальчики быть рикетированными, девочки проститутками валютными, да, вот это поколение оно подросло к середине 2000-х. И у нас здесь преступность просто зашкаливала. Я не скажу, что стреляли каждый день, но то, что убивали каждый день, это точно. То есть у нас, у нас 2005 год по краю около тысячи, ну, около 900 было убийств. Ну, а если с умышленным течение тяжкого вида здоровью со смертельным исходом, то это существенно за тысячу перевалило понимаете 90 они не однородные очень допустим вот всплеск был 94-м потом немножко пошло на спад потом снова всплеск потом снова на спад вот такая кривая там была ребята же эти молодые они очень дерзкие были в голове ветер свобода оружие ну я помню у нас 5 человек одновременно была перестрелка там, на Петропавловской сейчас на петропавловской то есть погибли пять молодых парней да, повод ничтоженный там какую-то машину водки продали деньги не поделили вот. то есть они не были уголовниками со стажем И они вообще еще даже не впитали вот эту вот все эти понятия вот эти э, менталитет этой криминальной среды Но я не скажу что у нас все было бескровно и те, кто стоял во главе наших пермских группировок, они почти все либо были ранены, либо на них покушение было совершено. Вот. А воры в законе у нас вообще самая профессия, поскольку стопроцентная смертность. Да? да. Ну, стопроцентная смертность действительно, потому что все воры, за исключением одного, один нас уехал во францию там разбился на автомобиле а да еще один умер своей смертью от заболевания тяжелого да на еще один пропал без вести но по бы сами понимаете да вот то есть мужчина был далеко не старый вполне здоровый поехал и пропал машину нашли сожженную вот а, значит остальных застрелили То есть, это не значит, что у нас все было тихо и гладко, но это, как говорил один мой знакомый, конфликты в своем подвиде. Чем дальше, тем денег было больше. Это видели вот эти все синие, да? И, конечно, они кто-то, значит, достаточно такой грубой форме, кто-то более дипломатично, но начали заявлять свои претензии. А понимаете, то есть, допустим, он в законе наркоман, никогда не работавший, да, ничего не понимающий вообще ни в акциях, ни в бизнесе, ни в промышленности, говорит, что мы же с ним вместе, то есть мои деньги, это его деньги, а его деньги, это мои деньги. Но учитывая, что у одного из них денег никаких не было, а у другого достаточно много уже на тот момент было, да, то соотношение это не совсем справедливое и через какое-то время наши, мы воры в законе стали предметом отстрела а да, объекта серьезно? ну да ну вот у нас допустим раскрытое убийство одного вора в законе да Кому? ну был такой крест здесь. он не наш не местный но приехал сюда одна группировка воров сюда направила другие там к этому достаточно скептически относились вот и так получилось, что убит то был он теми людьми, которых он сюда с собой привез. По сути, своей ханы. Вот. В объяснение, ну, такое, весьма расплывчато, и суть его сходится к тому, что, ну, вроде бы как он повел себя неправильно по отношению к нам, поэтому мы его убили. Самая такая история грустная, это наши кали... калийные наши да, предприятия Уралкали и Сильвинит. Да? Их акции были скуплены людьми, точно имеющими отношение криминал. Вот. Но потом так произошло, что эти люди они, Почему-то совершили шутку? роковую. Да? В результате чего группировка была разгромлена практически полностью. Там боевую часть боевиков просто посадили всех, да? часть убили. А владельцем стал человек, которому, ну, скажем так, пока вот шла драка, да ему сказали, вот ты парень подержи тут вот портфель, да? А потом оказалось, что...
0: Что у него все предприятия.
1: Портфель, да, у него остался, а некому больше. Вот так вот. Поэтому ну, было несколько убийств, конечно, таких бизнесменов, действительно, когда из-за денег... Ну, Вот одна из первых у нас э, пирамид финансовых военно-страховая компания. Пропала, конечно, огромная сумма денег. В 93-м. В 93-м, да. Вот. Ну, нашли? И, ну, нашли. Нашли дело, расследовали, направили в суд, но э, суд оправдал. счел недоказанным их вину. Вот. А сейчас их уже и в живых нет, этих убийц. Поэтому, конечно, были такие. Я не скажу, что вот в Перми все тихо и гладко было, да. но, но если мы будем сравнивать с Казани, с Екатеринбургом, Жикутского, ну, я уж про Москву Питер не говорю, то, конечно, мы глубокое захолустье. В этом плане, в этом. Есть другой план. Какой? Общий вал преступности. Ну, вот тут мы стабильно, мы, абсолютный наш рекорд, мы четвертое место в России занимали по общему валу преступности. Кражи всегда были, и есть превалирующий вид преступлений в общем вале, Да. Например, сейчас из-за двух из-за трех грабежей раскрытых У руководства там истерика случается да, вот. А тогда было 45 За а сутки да. У нас э, опергруппа садилась утром в машину И возвращалась то и, Зачастую возвращалась либо к ночи А иногда вообще только к утру Каждый день заявление не одно Крупные, мелкие ну, Задержали одного гражданина, который Если у меня память изменяет, у него пять фамилий разных было Он гастролировал Начиная от Нижнего Новгорода, там, Татарстан, Удмуртия, где-то он в Удмуртии попался в этом братве, значит, на чем то кого-то не того кинул, значит, его взяли в рабство, там, дали ему документы и отправили его в Пермь. Ну, то есть, вот приезжает, когда мы с ним столкнулись, ну, в то время это, конечно, значит, молодой человек, интеллигентного вида, да, очки золотой оправе, ну, позолоченный, черное пальто позантный мерседес Водитель да? Белая рубашка, калстук все, Приходит в банк Принесет пакет документов и, и он бы нормально все сработал Но случайность, как всегда же да,
0: Мешает совершенно да.
1: То есть Он сделал документы по Украденному паспорту сену, В свою фотографию Украденный паспорт а Фамилия достаточно редкая И в Перми известная то есть человек случайно там, значит, фамилию свою озвучил, а другой человек ее услышал. И он понял, что это не тот. Ну, и так срослось, что мы об этом тоже узнали. — Ну, у нас был такой адвокат-рольник, фамилия его была, да, их было двое. И вот он воспользовался документами одного из них, Мы его задержали, понятное дело, и, осудив здесь, потом отправили туда. там. Тоже его судили в Удмуртии, и потом так он и ушел отсюда. Вот просто как пример я вам говорю. И о таких примерах, я повторяю, это было ежедневно. И мы работали это, в общем, как скорая помощь, да? Есть... Приходил человек, как ох, у меня вот. Ну вот, допустим, приехали, ребята, да, говорят, но нам нужны вот плиты газовые. Ну, у меня есть газовые плиты. А что есть у вас? А у меня есть тушенка. Где твоя тушенка? Раскладились, вот документы на нее, все. Ну, поехали, посмотрим нас Поехали. Ангар полностью забит такими коробками, значит, ну, с Ну, скрыли-то. одного ряда, из другого, из третьего. Ну, да, не все. Все, ну, загружаю нас в Все. Покупатель уезжает за городом. Дело ждет другая машина. Передужают стул с на другую. А с другими номерами? Значит, с другими номерами все сантехники лучше уходят, Эти приезжают, загружают фан. Первые значит два ряда например сантехника, следующие еще ряда три, только верхние ряды с душонкой, да? а остальное все попиливанные буски. Брус- Серьезно? <связывая> да, 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 да. Мы бы там долго не знали, куда эти бруски девать. Я У бабушки дома у меня здесь вот частный есть. Я еще два года этими брусками топил печку у бабушки, потому что их куда-то надо утилизировать. <связывая> вот в качестве вещдока их писали, но <связывая> хранить их не стали. Надо сказать, что мы раскрыли это преступление, да. А да? Нашли, да, да этих жуликов. <связывая> вот.
0: а насколько это стало совсем непрестижно?
1: Быть МВД было деморализовано, да? но оно деморализовано было там, наверху, а вот там приходили какие-то странные люди, там Бакатины, там Пуга, ну, не имеющие отношения к, вообще к системе, конечно это было и начинались какие-то странные приказы дурацкие там и прочее, все. это конечно выбивало из колеи, да? вот, Но в втором году пришел Ерин, был назначен министром внутренних дел. И как бы ситуация стала выправляться. То есть, вот он до 1995 года служил министром у нас. И, и зарплату тогда подняли уже. И здесь-то ну, я во всяком случае, или там мои коллеги, мы не чувствовали вот этого дискомфорта. Ну, может быть, потому что мы не общались... МВД и особенно оперативная служба, да, это достаточно такая замкнутая структура. То есть мы общались друг с другом, мы общались с жуликами и мы общались с потерпевшими. Знаете, общались с потерпевшими, мы себя ненужными не чувствовали совсем. То есть вот начало, допустим, 90-х, да, опять же, насколько вы помните, Просто вау, мошенничество, да? разных видов. Сначала э, поддельные чеки «Россия» появились, да, как средства платежа, их стали подделывать. Потом появились поддельная виза, это просто была, это все свалили, понятно, опять на чеченцев, вот. Но я думаю, что тут не чеченцы руки погрели на этом. Эпидемия пирамид, да. Этих финансовых, не только московских ностей. Местных было предостаточно пирамид своих, конечно. Вот, кстати, тоже один из способов первоначального накопления капитала для ребят из криминала. Мы вообще на тот момент руку набили очень серьезно воли вот этих мошенников, да, и у нас неплохая была раскрываемость. Мы постоянно в этом плане, возглавлял межрайонный отдел БЭП, тогда уже стал называться в УВД города Перми, а отдел был в УБОПе, в Управлении по борьбе с организованной преступностью. Мы с ними все время конкурировали, но по-доброму, конечно.
0: Если вы... Одним бы словом пытались характеризовать ваши 90-е. Вот именно для вас, вот это какое десятилетие?
1: Мы просто, говорили, буквально, ну и кое Я был молод, да? Жизнь казалась прекрасно удивительной, все получалось. Дети росли нормальные, хорошие. Супруга работала, делала научную карьеру. Я служил здесь, пользовался авторитетом, был прекрасный коллектив. Это было нужно людям, жителям Перми. Это было очень нужно и необходимо для общества российского в целом.
0: Спасибо огромное, Павел Владимирович, за все раскрытые преступления и за рассказ о том, как в том числе накапливался первоначальный капитал.